0: Areena. Ihmiskunnan historia on roihuava roskistulipalo. Ja koska kaikki meni pieleen, ketä voimme siitä syyttää? Onko edistyksemme ollut lopulta vain jatkuvaa marssia kohti entistä suurempaa kaosta ja mielipahaa? Toki kansallisvaltioiden syntyminen Maanviljelyn kehittyminen, kivihiilen käyttö ja kielen kehittyminen ovat huimia edistysaskeleita, mutta onko ihmiskunnalle tullut marssimurtumia, kuten elintasosairaudet, ilmastonmuutos ja kuudes sukupuuttoaalto? Pielenmenyt mennyt historiapodcast käy läpi ihmiskunnan perisyntejä. Miksi ja milloin ihmislajin polku lähti väärään suuntaan ja alkoi mennä niin sanotusti päin peetän? kysyy toimittaja Jussi Nykreen. Ensimmäisen jakson perisynti on ihmisen muutto kylmään ja ankeaan Pohjolaan, jossa ihminen elää sääolosuhteiden ja valottomuuden kidutuksen keskellä lähes koko vuoden. Toimittaja Jussi Nykreen ja arkeologit Johanna Seppä ja Mikael Manninen selvittävät, onko muuttoliike pohjoiseen ihmiskunnan suurin virhe. Tässä esimerkissä kuulemme, ettei ihminen ainakaan ilman tulentakotaitoa olisi selvinnyt yhtään minnekään.
1: Isot ihmisapinat kehittyivät Afrikan sademetsissä, joten mitä ihmettä me teemme täällä pohjoisessa? Kehomme ei edelleenkään ole sopeutunut kylmään ilmastoon, kärsimme kaamosmasennuksesta ja D-vitamiinia pitää ottaa pilleri muodossa. Kuten kaikki liian hyvin tietävät, täällä Pohjolassa on pimeää melkein koko vuoden – Kylmä kesälläkin ja kasvukausi onnettoman lyhyt. Miksi ihmiset muuttivat Pohjolaan? Ja miten he selvisivät kylmässä ja pimeässä?
2: hei, savua! Auja, poltin myös tämän toisen käden, koska tämä...
1: Wow. Tälleen
2: tulee tosi nopeasti kyllä tällä
1: tuliporalla. Ihan uskomaton juttu. Mä en todellakaan ollut, että se olisi näin helppoa. Että se oikeasti ihan kymmenen sekuntia tota, kihnutit ja siellä joo. savu alkaa nousta. Ja, ja tuossa on nyt kertynyt tommonen pieni kasa niinku, vähän kuin niinku tuhkaa, joka niin. vähän aikaa tos kyti. Kyty, ja joo. jos siihen saisi jotain ja tähän pitäisi kuivaa. Sitä
2: syttyä, että se valuu niinku se kytevä.
1: Ihan ja, mahtavaa. Siihen. Aika hyvä tuoksu.
2: Tämä hmm. on, tää, tää on tota Leppää mulla tämä. Sinä pitää osata valita nämä materiaalit sille oikein, että toinen on kovempi ja toinen on pehmeämpi. Eli se toinen jauhaantuu siinä sitten. Okay. Siinä saa, saa sen sopivan lämpötilan aikaiseksi.
1: Arkeologi Johanna Seppä tekee tulta kitkatekniikalla. Tikku pyörii vimmatusti puuhun kaiverotussa kuopassa. Hankauksesta syntyvä puru syttyy palamaan ja kipinöi. Tämä on yksi taidoista, jota ilman ihminen ei varmaankaan koskaan olisi voinut lähteä edes tropiikista.
2: Tommi Liimatta, Suuri selkkuteoria.
0: Tommi Liimatan suuri serkkuteoria on antologiamuotoinen radiosarja, joka tutkailee maailmaa, korvat edellä tunnin kerrallaan. Mikäli sarja ei ole sinulle aiemmin tuttu, nyt on hyvä hetki hypätä kelkkaan, kun sarja on palannut uusin jaksoin. Mukanaan paljon asiaa, ripausfiktiota sekä sopivasti kerronnallista hehkutusjäännöstä. Tyyli vaihtelee pseudodokumentista radiomonologeihin ja siitä ties mihin muuhun. Jos pidät Tommi liimattomaisesta perspektiivistä katsoa asioita, pidät varmasti myös tästä. Tässä näytän jaksosta Näin pääset eroon joulupukista. Jaksossa kohtaamme Ilari Tikkasen, heville elämänsä omistaneen fiktiomiehen jonka puheista ja ajatuksista saattaa ehkä ajoittain tunnistaa jotain jopa elämänmyönteiseksi kutsuttavaa ajattelua. Siksi kiinnostavaa onkin näin marraskuun lopun aikoina kuulla, millaisia pakollisia joulusuunnitelmia Ilarin kaltaiset mustiin pukeutuvat fiktiohevarit tekevät, tai joulun välttelysuunnitelmia, mistä Ilarin tapauksessa on kyse.
2: Ilari Tikkanen on yksin asuva hevimies, jolle musta on ainut mahdollinen vaateväri. Voit kysyä Ilarilta, mikä oli ensimmäinen Britanniassa heviyhtyviltä julkaistu maksisingle ja saat pidemmän luennon kuin kaipasitkaan. Ei sillä, että Ilari Tikkanen olisi juurikaan ulospäin suuntautunut persoona. Hänellä on vain pari ystävää, ja töissä hän lounastaa yleensä yksin. Mutta Ilarissa on tietty liipasin, jota painamalla puhe vain alkaa pulputa, eikä ole heti katketakseen. Niin on laita monenkin yksinäisen, jota harvoin puhutellaan, mutta joka omaa erinomaiset tiedot joltakin erityisalalta. Kun itsenäisyyspäivä oli mennyt, Ilari Tikkanen teki päätöksen, jota oli pohtinut jo viikkokausia. Hän ei menisi täksikään jouluksi vanhempiensa luokse. Toissa joulu oli ollut omiin oloihin tottuneelle Ilarille rasittava. Sisaren lapset olivat hälisseet kaikki aluspäivät aaton ja vielä ne kaksi välipäivää, jotka Ilari vielä oli jaksanut istua vanhempiensa nojatuolissa. Lasissa on vahvempi glögi-sekoitus kuin äiti aavistikaan. Kun Ilari oli kumonnut sellaisia kitaansa neljä, hän sentään käsitti, että päivällispöydässä kannatti olla liikoja lavertelematta. Kieli tuntui jo paksulta. Ei ole totta se sanonta, että kielen kannat löystyvät. Ei se voiteluainetta ole, vaan jäykistää leuat. Ei ollut oikein esiintyä lapsijoulussa silmät harittain. Se oli väärin. Sen Ilari hyvin tiesi. Viime joulun hän olikin viettänyt yksin yksijössään Ja vaikka olikin mennyt mielellään töihin heti tapanina, hän oli lohduttanut itseään, että tällaista aikuisen ihmisen elämän kuuluu ollakin. Itsellistä, ei toisten nurkissa isäntäväen armoilla olemista. Niinpä Ilari nyt soitti äidilleen ja valehteli olevansa kaikki joulunpyhät töissä.
0: Miten käy, kun Ilari päättää viettää joulua, Kaikkien hevilevyjensä keskellä alle 34-yksiössä, mutta yhtäkkiä kokeekin yksinäisyyttä ja päättää, että haluaa sittenkin tilata itselleen seuralaisen aatoksi kotiin. Jouluna jopa paatunut hevari voi tuntea kirkkaammin toisen ihmisen läsnäolon puutteen.
2: Mikä puuttui? Ilari mietti aatonaattona. Jääkaapissa oli ruokaa ja juotavaa, DVD-hyllyssä puolikas pullo viskiä. Hän oli pessyt kylpyhuoneen, joka oli niin pieni, että se ei ansainnut kylpyhuoneen nimeä, mutta kyllä siellä suihkunalla mahtui seisomaan, joskaan ei kumartumaan, jos saippua lipsahti otteesta. Lahjat itselle makasivat ikkunan ala sievänä kasana jakkaralle asetetun hyasintin vieressä. Ilari ymmärsi myös asetelmien sommittelun päälle ja mikä ihme se oli. Hän oli tuijottanut metallilevyjen kansikuvia lapsesta saakka ja eivät ne aivot ruokavadille itsestään airo ruokasalikuvan ruokasalikuvaan olleet ilmestyneet. Joku tarpeiston ne sinne oli asetellut, sommitellut oikein, että aivot varmasti osuisivat katsojan silmään. Hyasintti oli Ilarin joulukuusi, huoneen keskipiste, joka levitti ympärilleen tuoksua, joka oli erehtymättömästi joulun tuoksu. Jokin puuttuu, Ilari mietti. Japani miettei sen soimaan Raskasta joulua-albumin, jossa metalliköriläät ärisivät tuttuja joulusävelmiä säröpuuron ja rumpumäiskeen säestyksellä. Kolmannen heavy kohdalla Ilari havahtui. Nyt hän tiesi mikä puuttui, ilman sitä hänen yksinäinen joulunsa ei ollut täydellinen, eikä sitten hänen joulunsa olisi enää tyystin yksinäinenkään. Ilarin joulusta puuttui joulupuu hän lähti samantien lähikauppaan, jonka tuulikaapissa muisti nähneensä joulupukkien puhelinnumeroita. Hän otti ilmoituksista valokuvan, palasi yksijönsä, kirjoitti numerot ylös ja alkoi soitella. Tulisitko minulle joulupukiksi? Tai siis meille, Ilari korjasi. Hän ei heti alkajaisiksi halunnut vahvistaa mielikuvaa, joka piti paikkansa. Tässä osoitteessa ei pukin saapuessa kuuluisi pienten jalkojen tepsutus.
0: Kuuntele Areenasta loppuun suuren serkkuteorian jakso. Näin pääset eroon joulupukista. Jos haluat tietää miten Ilarin jouluaatto jatkuu ja saako hän tilattua pukin seuralaisekseen Kuuntelia